0: Ed ainda está emocionado. Enxergar seus avós de perto, ainda jovens, ver a avó Beatriz, que partiu menos de dois anos depois daquela noite, deixando o Vouvel Michel triste, ranzinza, foi forte. Esteve presente na noite em que sua história mudou, mas Anjo tinha razão. Durante anos pensou naquela noite de várias maneiras. Em cada fase de sua vida encontrava uma razão para se amargurar, sentindo-se realmente injustiçado pela orfandade tão precoce. Hoje estava claro. Mas não foi assim ao longo dos anos em que Ed construía sua realidade a partir de um profundo sentimento de angústia, abandono, desconfiança. Deus. Sim, palavras intimamente relacionadas em seu dicionário. Desconfiança. E Deus, Deus mal, que tira o pai e a mãe de uma criança, que torna a vida tão difícil, que observa tudo friamente à distância enquanto mais precisamos. Mas isso era antes. Aquela viagem pelo Éden tinha lhe despertado para outra realidade as conversas com o anjo sobre o bem e o mal, sobre o fato de que somos nós que criamos a nossa realidade, sobre a árvore do caminho que não enxergamos, sobre Deus. Bem, isso estava mudando a sua maneira de olhar. Esse novo olhar estava mudando todas as coisas, mas havia questões em aberto. Ainda sentia muita falta de Gabriel, que lhe fez tão bem ao aparecer mostrando que estava feliz. Seria bom estar com Beth, depois que tantas coisas aconteceram tinha tanto a lhe dizer Deus ainda tinha esse encontro anjo deixou claro que essa caminhada era na direção dele e sinceramente Ed estava ansioso por isso não se afobe anjo chama o amigo ao momento aqui o tempo trabalha em nosso favor depois há uma piscada como se lesse os pensamentos de Ed estive pensando no que vi diz Ed, e como tudo isso tem repercutido em mim de uma maneira tão... tão... ele procura a palavra, tão... diferente essa é a ideia Ed quando você muda o seu interior todo o exterior reflete o que antes aconteceu aí dentro pois é, eu tenho pensado nisso aos poucos as coisas estão ficando mais claras para mim é estranho pensar que vivi toda a minha vida sem saber disso Aliás, é assim né? com a maioria das pessoas. Todos andam olhando para fora o tempo todo, buscando nas aparências, nas posses, nos que podem mostrar e convencer aos outros que, por aparentarem, são alguma coisa. Mas a ordem é exatamente inversa. Anjo aproveita a pausa de Ed e continua. As coisas que valorizamos só denunciam em que estágio de percepção estamos. E que estágios são esses? é de pergunta são estágios determinados pelo limite de sua percepção quanto mais vê para dentro, mais longe enxergará acho que fiquei confuso anjo sorri e prossegue com paciência é simples, não fique confuso, pense comigo já conversamos sobre o fato de que o significado que damos às coisas refletem a maneira como nos enxergamos quem vive pacificado encontrará paz até na escuridão quem vive em trevas não enxergará o seu próprio caminho, ainda que esteja diante do mais intenso brilho de luz. Não há nada acontecendo na Terra que não tenha correspondência em algo que já aconteceu nas mentes e corações humanos. Os olhos são a janela da alma. Se em seu interior houver luz, é assim que verá. No entanto, se estiver em trevas, tudo à sua volta permanecerá escuro e sem brilho. Mas, anjo, pelo que você disse, existem vários estágios para isso. Sim, Ed, é claro. Isso porque não há nada à sua volta, repito, nada que não contenha uma mensagem em potencial única e específica para cada ser humano. Cada um vê o que quer. Ed comenta quase como um pensamento alto. Cada um vê o que é. Anjo corrige. A vida é uma enorme possibilidade de relacionar-se com o amor. Tem gente que para diante de uma paisagem e se inspira maravilhosamente. Outros olham para a mesma cena e veem um amontoado de terra com um pouco de grama, um ajuntamento de pedras, um punhado de árvores e nada mais. Sem significado, sem beleza. Por que é assim? porque a beleza e a feiura, o bem e o mal moram no coração. É isso que dá significado e abre as janelas da alma para que identifiquem mensagens de amor espalhadas em cada detalhe de maneira simples e sutil ao longo do caminho. Ver assim ilumina o interior e lhe projeta para a real dimensão dessa incrível experiência, que é viver. Sabe, diz Ed, eu confesso que, aos poucos, eu tenho tentado entender e tenho assimilado tudo o que você tem me ensinado. Isso me coloca de cabeça para baixo, inverte os meus conceitos. Tem sido uma grande revolução mesmo, mas é tudo tão diferente do que aprendemos ao longo da vida. Parece que toda a nossa cultura trabalha em outra direção. Talvez agora você esteja começando a entender o que eu quis dizer quando lá atrás me referi ao fluxo da Terra. Não é fácil enxergar onde poucos vêm. Muitas vezes terá de aprender a conviver no mundo como se não pertencesse a ele, quase como um forasteiro que vive em uma sociedade completamente diferente e deve habituar-se aos costumes locais sem perder a sua própria identidade. Esse sentimento provavelmente irá gerar uma espécie de inquietude, um desconforto, como sentem os que estão fora de casa. Quando seus olhos se abrem, e você entende que pode criar um mundo em correspondência ao que tem criado no coração. Tudo ficará claro e seus valores inverterão naturalmente. Isso é muito forte, diz Ed. Sim, mas ao mesmo tempo é simples e essencial. Por isso nenhum esforço externo para se tornar alguém melhor será completamente eficaz. Mas anjo, o que quer dizer com esforço externo? Eu digo que aquele que exige sacrifícios, ritos, culpas, autoflagelo, seja no nível físico ou mesmo no nível mental, caminhos tortuosos que os convencem que a aparência do bem consumida pela sociedade ou por grupos é suficiente para atingirem algum nível de iluminação. Eu não sei se eu entendi, Anjo. Você está dizendo que não adianta nada fazer um milhão de sacrifícios, sejam eles de qualquer natureza, aparentar ser bom ou santo, falar coisas legais, ser reconhecido como um ser iluminado, religioso, paciente, caridoso. Se isso não vier do coração e se for de fora para dentro, é isso? Exatamente, Ed. Anjo sorri com o poder de síntese do amigo. Fico feliz porque vejo que sua essência está mudando. Seus olhos estão abrindo e você começa a enxergar. Sabe como eu me sinto, anjo? Como se eu vivesse amarrado a uma corda grossa, cheia de nós, e agora simplesmente os nós estão sendo desfeitos. A sensação de desfazê-los cria um profundo sentimento de liberdade, sabe? Sei, Ed. Esse é o real aplicativo da palavra liberdade. Ela não significa simplesmente o direito de ir e vir ou poder falar o que bem entender. Liberdade é a capacidade de enxergar a vida como ela é, sabendo que suas escolhas diárias constroem o futuro e criam uma nova história a cada instante. Podemos mesmo mudar o futuro? Pergunta Ed. Olha, o futuro está sendo criado a cada segundo, Ed. Ele não é algo fixo, inexorável, fadado a um desfecho imutável, na verdade, o que acontecerá amanhã é reflexo das escolhas que tem feito no presente. Uma escolha diferente tem o poder de alterar uma cadeia de acontecimentos que refletirá lá na frente. Não sei porquê, mas sempre pensei que as coisas estivessem determinadas. Não, Ed, vocês vivem no mundo das possibilidades. Por isso o conceito de destino... Aquele que associa destino e futuro é ilusório. O futuro nunca chega. Todo anseio pelo que virá é invariavelmente substituído pelo que está sendo. Futuro é uma projeção, a expectativa daquilo que talvez um dia se realize. Ele só pode influenciar no presente quando vocês permitem que assim seja. Em nada adianta viver cheio de ansiedade, questionando como será, o que vai trazer, se vai doer ou massagear, se virá presentes ou tragédias. O futuro dificilmente corresponderá exatamente ao que imaginam, seja para o bem ou para o mal. Todas as coisas acontecem no único dia que existe a esse, chamamos hoje. E o passado, anjo? Pode interferir no hoje? Só quando você permite, só assim. O passado nasce a cada segundo, em cada instante. Depois de cada movimento, após cada palavra proferida, é o rastro do que fizemos. O passado é o tempo reciclado pelo presente. Na Terra, vocês precisam do tempo como mídia. Mas como você já percebeu, aqui no Éden não dependemos dessas categorias. Aqui viajamos para onde quisermos. Tempo não é empecilho. Mas os humanos precisam dessa categorização quase como um arquivo para guardar e assimilar as experiências. É para isso que o tempo serve. E é assim que devem enxergar. Mas... Ainda assim, o passado é uma realidade, anjo. Afinal, ele existe ou pelo menos existiu? Ed, ele só existe como passado na mente de vocês. Pois um dia o experimentaram, registraram e arquivaram interiormente reconhecendo essas etapas como passado. As experiências que já foram, constituem o que vocês são hoje, mas tudo isso muda quando decidem construir outro presente. A construção de um novo presente já estabelece imediatamente a possibilidade de outro futuro. Passado e futuro são caminhos. E são caminhos que só existem dentro de vocês, como pontes que facilitam o entendimento dos acontecimentos que se vinculam com o único dia que é real, aquele que chamamos de hoje. Uau, quando eu penso que me disse tudo, lá vem você com mais uma bomba, é de sorrir. Não se impressione, meu amigo. Isso é só o começo. Quando você pensar nisso como verdade, não como conceito, experimentará uma enorme revolução. Mas o que, que eu devo fazer para que assim seja? Primeiro deve saber que não estou lhe ensinando nada de novo. Quando se impressiona com os temas de nossas conversas, somente está demonstrando algum tipo de perplexidade pelo fato de ter reconhecido em minhas palavras a decodificação de um sentimento que já existia em você. Ok, continue, eu quero ouvir mais sobre isso. Olha, é como se já soubesse de tudo. Como se algo em você lhe dissesse que sempre sentiu dessa maneira, mas nunca soube explicar. Existem várias maneiras de assimilar o um ensinamento. Ouvir, interiorizar, decodificar em palavras o que se passa no coração em forma de sentimento é só um dos caminhos. Mas existem outros e esses não podem ser discernidos intelectualmente. Você pode viver uma vida intuindo que as coisas são como são sem que seu cérebro decifre claramente os códigos de comunicação de sua alma. E quais as consequências disso, anjo? Nenhuma. Anjo sorri complacente e prossegue. Não lhe disse que existem várias maneiras de assimilar o ensinamento? A mente é uma delas e, saiba, geralmente a é menos eficaz. É por isso que no reino da simplicidade a ordem das coisas é invertida. Olhando sob o ponto de vista do que importa, geralmente o que aparenta ser maior é o menor de todos. No entanto, aquele que ninguém vê por aparentar insignificância tende a ser maior do que imaginam. É assim para que entendam que o acesso aos conhecimentos mais valiosos não se dá através de nenhum outro caminho a não ser a partir de um coração simples, sem juízo de valores exatamente pela via da consciência de sua ambiguidade. Ainda que não saiba explicar com palavras difíceis, esse viverá as grandes verdades da existência de maneira simples e despretensiosa, porque no fim das contas é assim que a vida deve ser, simples e natural. Quem compreende o seu próprio caminho, discerne. Quem tenta complicar, vive correndo atrás do próprio rabo e nunca descansa. Ok, eu entendo o que você disse, eu acho isso lindo, anjo. Mas, convenhamos, faz uma diferença enorme quando conseguimos explicar a razão das coisas. Você disse que só assimilo os seus ensinamentos porque, de alguma maneira, eles já existiam dentro de mim, certo? Mas do que que Um bom dia de um estranho no elevador querem dizer? Entenda, Ed, tudo na vida fala sempre. Quando ele disse que tudo na vida é uma possibilidade de viver uma experiência com amor, eu não estava exagerando. As palavras são apenas decodificação de algo que já está em todos os lugares, inclusive na própria palavra, mas entenda, o fato de também estar na palavra não significa que esteja só na palavra. O ajuntamento das letras tem o poder de construir caminhos em sua mente, que podem te levar ao reconhecimento de algo que já existia antes que virasse som. Por isso não é a capacidade de dizer que torna a verdade em mais ou menos real. Você está entendendo? Eu acho que sim, anjo. Eu não estou dizendo nada que sua alma já não soubesse. A única coisa que tenho feito é lhe conduzir pela trilha que já existia em seu interior, mas estava encoberta pela mata alta, pela grama, que você deixou de podar pelos bichos que lhe assustavam e lhe impediam de seguir. Mas não fui eu quem abriu. Ela já estava lá e agora, caminhando por ela, sente que os nós estão desatando e as questões que lhe pareciam tão difíceis e sem explicação, simplesmente vão ganhando significado. É incrível como as coisas parecem simples quando eu ouço você, anjo. As coisas são simples, Ed. São vocês que complicam com seus medos e inseguranças. É por isso que insisto tanto na necessidade de se enxergarem, de olharem para dentro e identificarem os bichos que lhe habitam e que assombram a alma. Seus medos não passam de assombrações. Se soubessem que, na verdade, as coisas são mais simples do que parecem e que toda mudança começa sempre de dentro para fora, não precisariam de palavras, teorias, mapas ou leis. Viveriam em um mundo onde os mestres seriam desnecessários e ninguém precisaria de um guia que ajudasse a trilhar os caminhos interiores. O caminho já existe e o senso de direção está demarcado na alma de cada ser humano desde sempre. Esse é o irresistível apelo do amor para que sigam seus caminhos, os seus próprios caminhos, em simplicidade, conscientes de que tudo aquilo que precisam já é existe e está ao alcance da percepção de todo aquele que com olhar simples não tem medo de se enxergar e de alguma maneira sabem que é no dia a dia, na caminhada, no dia chamado hoje que se escondem as maiores pérolas de sabedoria isso tudo parece absurdo, anjo porque acaba invertendo a lógica das coisas então se eu entendi corretamente não importa o nível intelectual ou o quanto alguém tem capacidade de explanar sobre uma mensagem, a pessoa pode saber de tudo o que você está me dizendo sem saber que sabe é isso, não é? Somente pela via da intuição, ainda que não saiba explicar usando as palavras. Eu me confundia é isso? Ed, a verdadeira sabedoria é um processo interior, indiscernível e não mensurável. Muitas vezes a própria pessoa não tem consciência do que realmente sabe. É por isso que a caminhada na Terra deve ser um processo de entrega, simplicidade e percepção focada em tudo o que é simples e em tudo o que é puro. Ninguém precisa ir além disso, porque é na simplicidade que as maiores verdades se encontram. O que passar disso pode servir de divertimento intelectual, mas não será nada além. Felizes os que sabem expressar sua sabedoria com palavras, mas esse não é maior do que aquele que não sabe nem ler, mas expressa em sua simplicidade, na caminhada, no sorriso, no olhar, no jeito simples de ver a vida e servir ao próximo. Nada supera isso.